0: Olá, meus irmãos da ponte, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Tô falando isso aqui de olho no pastor Bruno, porque ele fica rindo de mim com a minha congratulação, toda religiosa, né? mas eu retiro esses termos das cartas paulinas, portanto... Que a graça e a paz seja com você, Bruna Ruda.
1: Olá, meninos e meninas. É isso aí. Ô, gente, vocês viram que ele, que ele já começou hoje o programa para cima, né? É, é. Porque a zoeira aqui não para. É isso aí. Aliás, né, muito bem é, falado que foi tirada das Escrituras Sagradas, a paz e a graça. Né? Duas saudações, uma semita e outra grega, ali com significados aprofundados pelo apóstolo Paulo.
0: Que isso, hein? O cara rasgou. Agora xalão e, e tá tudo certo. E aqui nós temos o, o homem do melhor bordão que existe na ponte, quiçá do Brasil, o pastor Thiago Guedes. É de Deus. Seja bem-vindo, Tiagão.
2: Obrigadão. Fala, galera. É de Deus. Tamo junto e vamos pra cima aqui nesse podcast que vai ser só coisa top hoje. Muito bom.
0: Se você não tem ciência, nós estamos no terceiro episódio da série... O começo da ponte. No primeiro, nós falamos sobre um encontro no shopping com as nossas irmãs Mariana Guzzoni e a Keila, de como no ano de 2020 nós nos encontramos por acaso e aquilo me fez abrir os olhos e nos movimentar para essa direção de Belo Horizonte, o bairro Castelo, que primeiramente não era a nossa intenção, e foi muito bom, se você não ouviu, escuta lá que tá sensacional. E o segundo episódio fala da amizade espiritual de uma relação de longa data que temos eu, o Felipe e o Paulinho, ambos pais de três filhos, como o Thiago Guedes agora. Então, o Bruno nesta mesa está em déficit, né? Ele nos deve uma criança para... Ah, vou
1: ficar devendo.
0: <risos> para encher ainda mais a potezinha, mas esse episódio fala sobre o papel da amizade espiritual no desenvolvimento da igreja local e de como se desenrolou a nossa história desde 1999 até 2023, dia e tempo presente. Mas também nesse episódio nós vamos contar um pouco da história de como nós nos encontramos e como nos tornamos os pastores da ponte. Então, o primeiro que eu quero trazer a baila da sua história é o Thiago Guedes, que não tínhamos uma relação tão diária. Há tempos atrás, éramos sim ambos é pastores da mesma igreja, né? Da mesma denominação, vamos assim dizer. Eu tinha uma relação de regional é, com ele. Se você não sabe o que é um regional, é como se fosse um pastor de pastores. Mas o nosso momento de encontro é bem interessante e quero que ele conte um pouquinho como que a gente se encontra é, nas vielas dessa vida em Recife para chegarmos até aqui. Fala aí, Tiagão.
2: Então, 2019 foi um ano muito... Maravilhoso em muitas coisas boas lá na igreja local... Onde eu pastoreava na Lagoinha Pedreira... Tinha uma, uma equipe muito boa... Só, e ao mesmo tempo eu comecei a participar de um encontro... A convite do Guilherme Franco... Do Ricardo Agreste... E eu e o Pipa a gente participava de um encontro em Recife... E a gente então... Ali junto com vários outros pastores... De igrejas centradas no Evangelho... Se encontraram uma semana juntos para conversar... E ali eu comecei a ver muita coisa boa... Né, no pessoal conversando sobre a vida da igreja... e eu estava eu vivendo internamente no meu coração... uma crise também no meu coração... em relação a tudo aquilo que eu estava vivendo da igreja... em alguns aspectos... e ali eu pude me deparar também com o Pipe... com o seu coração... ele estava vivendo também algumas crises... a gente começou a conversar... e ele teve a sua experiência individual... e, e aí ele sai decide viver um novo tempo na sua caminhada... algum tempo depois, alguns meses depois eu vou ter a minha experiência de conversar com a minha esposa, tudo, vendo tudo o que estava acontecendo, e aí eu decido sair da, da minha igreja que eu caminhei por 20 anos, sou grato demais tudo aquilo que eu vivi ali, mas entendendo que Deus tinha algo novo, algo no meu coração, e ali então, nessa saída, eu começo a conversar com o Pipe, e Ele Deus tinha colocado no coração dele também de caminhar, de pastorear uma igreja numa, em algum lugar de Belo Horizonte, e aí a gente começa a se encontrar para tomar um café, para bater um papo. E essas conversas começam a frutificar mesmo, a gente começa né algo começa a despertar no meu coração esse interesse de caminhar perto dele. E por aí a gente começa a relação se estreita, né eu e o Pipe, o Bruno também. E, e para mim foi um grande presente, porque eu tinha já o Pipe né, como uma referência, onde a gente caminhava na antiga igreja. Né, os seus valores, teologicamente falando... a maneira como ele pensava a formação de liderança... a maneira como ele pensa a vida da família... então né e isso tudo foi se encaixando... para que a gente pudesse caminhar junto hoje... e tem sido um presente de Deus nesses três anos... a gente está junto aí... e tem sido maravilhoso.
0: Muito bom. Eu lembro que nessa época... quando nós decidimos sair... a minha ideia... Né, e aquilo que havia sido... é conversado... somente quatro pessoas tinham sido, de alguma forma, convidadas por mim para iniciarmos um novo trabalho. Era o Felipe americano, o Toninho Mota e o Mário Júnior, que nem era da nossa igreja em si, com as suas esposas e filhos. Mas, de repente, os nossos encontros foram moldando coisas diferentes. E eu lembro que lá em, em Recife, com a turma, a gente não tinha ideia de que nós um dia seríamos a ponte. Era até uma brincadeira, né? Ah, nós vamos ser ponte e tudo mais, mas assim, não tinha nada sério. E nunca houve qualquer conversa dessa. Então, assim, uma das coisas que eu acho interessante foi que Deus foi nos juntando e o como que você, Tiago, é, trouxe para a ponte muita coisa que a gente tinha um déficit grande antes. Então, isso foi muito bom. E a gente fala disso um pouco mais tarde. Mas antes eu quero também que o Bruno Arruda conte um pouquinho de como que a gente se encontra no começo. né? Eu me lembro que a, a primeira vez que eu tive contato com a esposa do Bruno Arruda, que é a Renata Arruda, foi em 2013, quando o pastor Gustavo Bessa me chamou juntamente com ela e outros irmãos e pastores na época para produzirmos lição de célula. E foi ali que a gente teve esse primeiro contato e logo depois a gente se encontra em 2015, eu acho.
1: Então, gente, meu encontro com o Pipe, né foi interessante porque ele chega assim, ele chama eu e a Renata para a reunião, Renata empolgadaça porque ele estava começando a Lagoinha Mineirão né, já tinha olhado o espaço, já estava começando o andamento das obras lá. E ele convida a gente para participar. E eu, como bom mineiro, desconfiado, né nunca vi esse cara na vida. Falei, como assim, ele me chamando para participar da igreja? Né, será que ele não sabe? Ele não deve fazer a menor noção de quem que eu sou, do, do, dos traumas que eu carrego, das desconfianças que eu tenho de pastores. Mas, enfim, ele chegou, chegou chegando apresentou a proposta, falou, olha, nós queremos uma igreja bíblica, uma igreja que preserva a palavra de Deus, queremos pregar o evangelho de forma expositiva. Eu falei assim, não fale mais sobre isso. Né? Então, assim, foi muito legal a conversa ali, foi leve, mas eu sempre com o pé atrás, né porque eu sou desconfiado. E aí, passa o tempo, a gente começa a frequentar Mineirão, eu fui chegando bem devagarzinho, bem tranquilo, assim sem me precipitar em nada, né e aí é à medida que eu fui vindo realmente a seriedade do trabalho né a forma como as coisas eram feitas a forma como o evangelho era preservado e pregado com muita é, vida e, e, e sempre na, na toada ali né da exposição bem feita das escrituras uma preocupação com isso muito grande né aos pouquinhos eu fui sendo cativado ali pela Lagoinha mineirão comecei a me envolver primeiro eu me envolvi né no culto de sábado ali que começou com os jovens, né, participei com a galera lá, né, então no, no sábado ali no culto de jovens que estavam começando
0: e foi no sábado que ele fez a declaração, né, magna, né, falou assim agora você é o meu pastor. Naquele <risos> dia eu voltei para casa e falei assim, o que que aconteceu aqui, né? Porque assim, dois anos depois, né, dois anos depois que não agora você é meu pastor, eu falei pô, valeu, obrigado.
1: <risos> exatamente, exatamente. Eu sempre, eu sempre fui muito esse cara caras assim, o compensam atrás. Né? E ali, mas ali naquele dia Sempre Deus foi deu. Uma... É, né, Getz? Continua sendo, né, irmão? Ali naquele dia, Deus deu uma graça muito grande na pregação para ele e a ousadia que ele fez em colocar um assunto difícil, né? Pro, pro momento Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. De uma forma tão clara, tão simples e tão direta, com toda a coragem, ele você foi assim, cara, inspirador. Aí, né, Deus deu essa graça pro Pipe, e ali o meu coração também se alinhou com ele. Né, com o coração do Pipe, e a gente, desde então, a gente caminha inseparavelmente, né?
0: Isso você já deve ter o quê? Oito anos? Foi né? 2016, 2017. O Bruno se torna, logo depois, né, um
1: obreiro da igreja. Isso, em 2017, fui, me tornei obreiro, lá da Lagoa em Mineirão, exclusivo, full time lá dentro, né? Auxiliando você lá, né? 2018, você me ordena, né? Não sei por quê.
0: <risos> o cara não queria ser de jeito nenhum, Thiago. Ordenado com mais 72. <risos> Você queria exclusividade, né, Bruno?
1: Oh, mas Deus me deu graça, velho. Porque só tinha 22 no dia. Só tinha 22 no dia, né? E assim foi leve o um momento ali. Assim, foi tudo muito diferente do que eu já tinha visto ali. Foi muito bom. Você tava lá, não tava, Thiago. Tá.
0: Mas eu lembro muito dessa fase, né? E, e o Bruno foi ali um. Um braço é direito muito bom no nosso tempo ali. Para quem não sabe dessa história, né? Eu já disse isso várias vezes e falo isso publicamente aqui, né? Talvez a pessoa que tinha tudo para ficar com raiva de mim era o Bruno. Porque na minha saída eu sempre fui enfático: você vai ficar aqui, você tem que servir a igreja, a, a igreja tá pronta, vocês têm que ficar e tudo mais. E ele vinha falando, falando, não, não sei o quê. E eu não convidei ele hora nenhuma. Eu, eu... Convidei, né, ratificando três pessoas, sendo que somente uma era envolvida lá na Mineirão, né? Essa história é muito interessante, porque eu fiquei até meio mal, sabe, Thiago? Porque eu falei assim, puxa, eu tô forçando o Bruno e tudo mais, até que o Bruno, ele me liga, ou vai lá em casa, não sei, e fala, velho, eu não vou ficar, não. É, não dá pra eu ir, não? <risos> Aí eu olhei para falei assim, ué, véi, já estamos aqui, vamos, vamos embora junto, né? Quer vir, vem, vem. Então, essa foi um pouco da nossa história do, de um reencontro, né? Foi muito tenso esse momento, né? O
1: Pip fazendo força mesmo para eu ficar lá, para manter né, é, a igreja consolidada, né para não correr nenhum risco da igreja, do trabalho que tinha sido construído Conselho Mineirão, se desfacelar por, né, por, por demandar geral, né? Por, por, por o pessoal sair, né? Por causa da saída do Pip. Ele falou: não, cara, eu tô saindo, se você sair também. Né, pode dar um problema, fica aí, trabalha firme aí, vamos lá, vamos servir a igreja, vamos continuar e tal. E aí dá esse movimento, né, que a insatisfação do Pip gente, era minha insatisfação. Né? É, aliás, eu já carregava talvez essa insatisfação mais tempo que ele, né? mas estava lá. Né? Uma coisa que o Pip não sabe, é que quando eu, eu tive um momento que eu saio da, da, da Lagoinha e volto, né, procurando alguém lá dentro com ideias mais subversivas, né, de transformação daquela, daquela comunidade para algo mais bíblico, algo mais... com evangelho mais puro, né, mais simples ali, direto. A minha ficha, até então, tava postada num outro cara, o melhor amigo do Thiago Guedes. Só que, então, eu, eu tive esse encontro com o Pipe ali, e aí foi esse alinhamento nosso, né, eu falei assim, cara, esse é o subversivo que eu procurava. Esse é o cara com as ideias que eu procurava de transformação, de, de, de mudança... Né, de aproximação da igreja para algo próximo das escrituras né, e aí a partir daí então, a gente passa a caminhar junto e aí o cara sai né? o cara sai eu falei, Olha, se há, o cara que eu, que eu apostei minhas fichas tá saindo, como é que eu vou ficar? tentei mesmo ficar, tentei, fiz o força danada, mas infelizmente tem sistemas que a gente está dentro que não dão muito não encaixa muito com a nossa vida e aí não teve jeito, a gente teve que sair também
0: e aí a gente se encontra depois das férias, né? E a gente inicia um grupo base, é que a gente chamava de grupo base. E se você que chegou agora na ponte nessa época, a ponte não era a ponte. Chama-se né Comunidade Cristã Belo Horizonte. E a gente então inicia esse trabalho com outros irmãos juntos. Também é um pouco ainda incertos né? daquilo que é, seria, e aí que entra a história do episódio 1, para encontrarmos um local, encontramos um clube, a gente não sabia, e eu lembro que uma das coisas que estávamos certos era, diante de toda incerteza, né, a gente ia dar um jeito de manter as famílias bem as contas pagas e para nossa surpresa eu lembro até mesmo que a Débora disse indo ao culto é no primeiro dia do clube, dia 9 de fevereiro de 2020, ela virou para mim e disse, Não fica triste, não. Se não tiver ninguém, é normal. Porque a minha expectativa era 30, 40 pessoas, né? E ela, então, tinha uma expectativa menor ainda. Eu olhei assim para ela e na hora que a gente chega, porque é de tanta gente chegando. E eu não me esqueço do encontro com o um irmão é, do conselho, o Lincoln, que ele, ao ver aquele tanto de gente, vê o tanto que tinha sido difícil para nós, ele me abraça e desaba a chorar, e eu desabo a chorar, e foi um dia marcante para nós esse recomeço. É, diante disso, é também o que, que nos últimos três anos né, nós temos vivido diariamente juntos, nos tornamos a ponte em agosto de 2020, do qual nós somos gratos, a Ponte, se você não sabe, a igreja A Ponte era uma igreja presbiteriana em Recife, vinda da presbiteriana de Candeias, do pai do pastor Guilherme Franco. E o Gui nos recebe de braços abertos e hoje nós vemos o tanto que isso é importante, o quanto que é difícil plantar uma igreja sozinho. E nós temos a gratidão aqui né ao Gui, ao Digo, a todos os irmãos, né? do Conselho, ao Igor, que já estava lá na Ponte Natal, ao Beto, que já estava ali também, o tanto que foi bom e importante para nós, no nosso estabelecimento de igreja, termos é, esse abraço desses irmãos. Mas uma coisa que eu acho importante nós ressaltarmos, como que foi para nós, né? É, antes é, trabalhávamos mais soltos, porque é, na época eu já tinha outras Igrejas, como a liderança, estava em cultos é, da sede da igreja e o Bruno é, ficava mais é, fixo na Mineirão e o Guedes lá na igreja dele. Como que foi, Thiago Você sair de uma situação de, de um certo pastor titular, vamos assim dizer, de um empreendedor social né, que tinha ali carta branca e de repente você se vê parte de um time sem dinheiro, sem local, que você não tinha nem certeza do salário no fim do mês. E hoje nós estamos aqui, né? estabelecidos, vivos e gratos a Deus. Como que foi para você essa jornada como ponte nos últimos três anos? E o que você aprendeu não sendo mais o pastor titular e sendo agora parte de um time como um dos pastores? Então, eu confesso para você que eu acho que o novo, ele,
2: ele, ele nos apresenta muitas hipóteses. E a, por mais que a gente tenha aquela, né, aquela um pouco... Tio, eu tinha muita da convicção, assim, no meu coração do que eu tava fazendo. Mas ao mesmo tempo tinha a incerteza, né, como que vai ser trabalhar, né, fora de um lugar que eu tava há 20 anos. Entendeu? E tal tá onde eu conquistei muitas relações, muita coisa legal.
0: Era famoso, né, Bruno?
1: Era. O cara tinha quantos? 15 mil seguidores...
0: A raça pra cima, só ele que tinha, <risos> só ele que
2: tem, né? até hoje. Mas então, vamos lá, e aí o que acontece? Só que eu vim de uma jornada, na verdade, dos últimos 12 anos, de liderar, sempre ser o líder de uma, tipo assim, eu era sempre o líder na ONG que eu liderava, e depois na, na Secretaria de Evangelismo e Ação Social da Igreja, e depois na Lagoinha Pedreira, então assim, eu sempre estive liderando as coisas, então assim, e eu gostava, né, eu tava ali acostumado com aquilo, e eu entendia, e uma coisa que eu sempre soube, que eu era muito coração, muita emoção, e que eu tinha que sempre arrumar muita gente de, de gestão pra me auxiliar no, nesse negócio,
0: né? Pra não deixar as bagagens pra trás. Exatamente.
2: Quando a gente começa a caminhar junto nesse novo tempo, eu confesso que no início, assim, por um lado, eu acho que foi muito bom, porque... Eu nunca tive, assim, a presença de um pastor muito próximo de mim, confesso, no sentido de ter alguém perto ali para conversar, para me orientar perto, assim, às vezes, e dizer, né, até mesmo, às vezes, dizer alguma coisa, não, não vai por aí, vai por aqui e tal, então, assim, eu não tinha muito isso. Eu era muito solto, que eu gostava de ser solto assim, mas, ao mesmo tempo, não tinha ninguém para me corrigir em algumas coisas. Então, eu sentia falta disso. Então, acho que nesse ponto foi muito importante pra mim ter... A... Você tinha sua esposa. Isso. A minha esposa, sempre, ela é a grande... Um abraço, Karine. Karine, mulher da minha vida, ela. E, e no início, pra mim, acho que o, o meu ego, pro meu ego não foi bom. Acho que foi isso. Pro meu ego não foi bom. É, dentro do meu coração eu tava assim, acho que eu vou ficar aqui um ano Meu planejamento assim, vou ficar um ano na ponte E não era ponte ainda, mas eu vou ficar um ano aqui, sei lá né, Preparando e tal, porque a igreja vai, acho que a igreja vai crescer Porque assim, meu lugar é fora, né Eu nasci pra plantar igreja, eu tinha plantado uma igreja só Eu nasci pra plantar igreja Ou plantador <risos> Eu nasci pra plantar igreja, eu gosto de liderar, eu gosto de estar à frente Eu gosto de, de mobilizar gente, eu gosto de chamar as pessoas pra delegar e tal Delego muito fácil, né?
0: Então <risos> delega pedir. <rapidinho.
2: risos> e aí, então assim, eu tinha já um plano que eu não ia ficar muito tempo na igreja, tal, porque eu entendi. Eu queria caminhar perto, mas ao mesmo tempo eu entendia que, velho, não vou conseguir. E Deus mudou tudo. Deus mudou tudo é, em, em todos os sentidos. É, a pandemia fez eu olhar para dentro da minha casa. A pandemia veio e a pandemia me coloca dentro da minha casa com a minha esposa. E aí eu começo a ver outras é, o senhorio de Cristo de, de outras maneiras também. Antes eu estava muito focado no ministério, crescer ministério, pregar o evangelho para o mundo inteiro.
0: Velocidade, né?
2: Muita velocidade, exatamente. E na ponte eu acho que até o, o perfil do Pipe de ser de, de andar mais assim um passo mais lento assim, muita coisa no sentido de organizando mesmo. Você é um cara que pisa muito no chão primeiro para você ir construindo as coisas e eu não era muito assim. Eu era muito mais acelerado. Então aquilo eu confesso que eu falei, Deus... Me ajuda nesse processo. Acho que eu já cheguei a falar com você também como foi difícil esse início no meu coração. E, e aí, no primeiro ano, conseguimos lidar com aquilo. No segundo, a mesma coisa. E aí, quando chegou no segundo ano, 2021, 2022, eu acho, assim, eu lembro, o meu coração ele começou a, a não ter mais esse desejo mais de sair. Assim, pelo menos, fui perdendo essa vontade de, de voltar a querer ser um plantador.
0: Até porque era uma conversa nossa já entre nós três, é. o combinado meu com o Guedes era de formá-lo um pastor sênior, para que ele então fosse e plantasse. Não que isso não possa acontecer ainda, né? A gente não sabe o amanhã, mas isso era algo mais imediato.
2: Né? Isso. A gente conversava sobre isso, né? Então, só que eu comecei a ver a vida da igreja, o desenrolar de como que Deus foi trabalhar na igreja ponte... Né, a nossa igreja aqui, Deus Deus me deu filhos, Deus me fez olhar para para a igreja, para esse processo e, e tem sido um tempo de aprendizado no meu coração, eu continuo enxergando eu como um, um aluno aqui em tudo que está acontecendo ao seu lado, ao lado do Bruno, são pessoas com uma experiência, uma bagagem muito mais do que a minha, então assim, eu falo, eu quero continuar aprendendo, tenho muito para aprender, quero continuar melhorando muitas coisas que eu sei para melhorar, e que se o Senhor, né? hoje no meu coração, se eu tiver que, literalmente, meu coração está muito em paz para morrer na ponte, aqui no castelo, se Ele quiser que eu fique aqui a vida inteira, eu fico aqui, sendo pastor auxiliar mesmo. Mas se o Senhor me, me, me chamar para plantar uma igreja no tempo dEle, também vou estar tá indo. Então, meu coração hoje está muito leve, muito em paz, para poder crescer aqui, estar tá junto aqui. Né? Eu acho que o que você falou do... do de fazer com que a igreja pense para fora, para o vulnerável, eu ainda penso que tem muita coisa que a gente pode fazer aqui dentro. Então eu me vejo como essa pessoa que eu quero explorar mais isso aqui dentro, né? Para a gente formar mais pessoas, para enviar também para missões, para o campo, para então assim eu creio que muita coisa boa e Deus tem para trabalhar aqui no meu coração e que fique muito no coração dele assim, se Ele quiser me enviar para algum lugar. Então assim no meu coração isso está muito guardado assim no Senhor. Mas eu tô em paz, tô, tô alegre, tô realizado aqui. Eu penso que é um dia de cada vez e sendo intenso para Jesus. E eu tô apaixonado também com o que Deus tem feito no trabalho dos jovens, do Mirante, né? O, o trabalho social também que tá, um, ele acontece muita coisa. A gente está organizando muita coisa legal agora. Então eu vejo que muita coisa boa está acontecendo e, e é tudo no tempo de Deus assim mesmo.
0: Muito bom. Eu lembro, Bruno, que quando o Tiago veio pregar pelas primeiras vezes, né? O tanto que ele ficava nervoso. Nem demais. <risos> Vamos aqui confidenciar, né? Papo de pastor aqui para geral. O Thiago tinha medo, era do Bruno, não era do Pipe, não. Ah, beleza. <risos> é eu tenho que marcar presença, eu tenho que
2: pregar, eu tenho que pregar um sermão teológico aqui profundo, meu irmão. Ele
0: morreu de medo do Bruno. Não eu vou ser reprovado aqui por esses caras. Já que o Bruno era o inquisitor, conta um pouco da sua história, né? Que é uma história linda, a história do Bruno, porque o Bruno hoje é certamente um pastor mais leve. Eu sinto isso, né? Eu vejo isso. E como que isso foi mais leve, assim, para você, Bruno? A sua é, jornada, né? É como que esses últimos é, três anos foram bons e o que, que você pode relatar para nós?
1: Gente, é, então assim... É, eles, eles ficam zoando aqui, mas é verdade. Né? Eu, o fato de eu ter o pezinho atrás e, e, e ser aquela. O carinha, né? Penteira ali chata, de qualquer vírgula errada, né? A gente, ó, a gente, ó, nós precisamos revisitar aqui, esse negócio aqui deu. Um... Eu, eu tô achando que a gente tá des... fora do prumo e tal. Eu acho que isso. Isso contribuiu, por um lado, para a gente criar uma cultura nossa, muito de, de seriedade para as pessoas, né? À nossa volta, para as lideranças que chegavam, né? Para o pessoal que não tinha, nunca, não, não andou muito próximo do Pipe e de mim é, lá na Mineirão e que chegam é, vendo que a gente lidava com, a, com as coisas muito sério por um lado, né? Por outro lado, pode ter criado algum tipo de celema mesmo, né? Isso acontece, né? A gente não dá para prever tudo, né? Mas o fato é, é o seguinte, que chega em determinado momento aqui na ponte é, houve uma necessidade de um líder de adolescentes, né, que fosse um de nós pastores e foi muito legal, né, porque o Pipe até então tinha, tinha assumido é, a bronca, ele chega na mesa e fala assim, eu preciso que alguém assuma os adolescentes, e aí tinha eu e o Tiago.
2: Tipo isso, velho.
1: Tinha eu e o Tiago, e aí o, o Tiago, no seu jeito, o Tiago ser gente, nós adolescente, então não é muito minha praia, não sei nem por onde começar, <risos> não sei nem por onde começar, Aí, pro lado. se não é ele, é eu, mas acontece que naquela semana já tinha uh, é, uma irmã, né, a Michelle, viu Michelle, ó, tá aqui, ó, como prometido, a Michelle me fala sobre isso, né, sobre a necessidade, falou que ia pedir o pi para que fosse eu, e naquela semana é como se meu coração ali tivesse dado uma virada de chave, né, eu não sei se já aconteceu isso com você, essa experiência que você tá indo assim e.
0: Virou a chave mesmo, porque o povo até mil graus de unção, um o povo cantou no ponto dele.
1: Até mil graus de unção. Um Não, mas a gente, a gente cede pra poder ganhar, né? Precisa aprender com você.
0: Boa, boa, boa. Você saiu bem. Ele pastor
1: então pode. É, isso aí. E aí virou, né? Deu match, deu liga. E é muito engraçado, porque todo mundo olhava assim: Bruno, pastor de adolescente? Nossa, mas não tem nada a ver com ele, né? Porque eu, eu, eu era o cara das aulas, o cara do curso, o cara da Bíblia, né? O cara que chegava ali, dava aquela aula formalzinha ali, toda quadradinha ali. O
0: terror do louvor,
1: né, Gerson? Mas é, a galera ficava com medo mesmo, é, com medo de falar a coisa, porque falava, gente, assim, sinceridade, o... o... A pessoa falava bobrinha, eu ia lá com muita tranquilidade, com todo amor e carinho para assim, ô irmão. Sabe esse negócio? Ele diz: então, não é bem por esse lado. Você sabe que muita gente tinha medo disso aqui, né, Bruno? Até hoje tem, só. Até hoje. Você não viu o podcast dos adolescentes? Não. Gente, ó, se você não fizer só, só devocional, lembre-se da cara de decepção do Bruno.
0: É, mas o Bruno, ele tem algo que eu Achava que era a única forma de dar certo, assim. Eu olhava para ele e falei assim, cara, duas coisas que pode fazer dar certo. A primeira é o gosto dele por é, games, séries é, e tudo mais. Coisa nerd. E o outro era porque eu já via um lado muito paternal, assim, não de um lado ruim, mas uma forma muito carinhosa dele com a turma mais jovem que ele aconselhava. Então... Se ele soubesse descer um pouquinho para conversar né, com essa turma olho no olho, a, a chance de dar certo era grande, né? E graças a Deus deu muito certo. Deu muito certo. Não lembro, não. Virou a
1: chave, virou o coração, tudo ficou mais leve, tudo ficou mais tim.
0: Gente, para você que está ouvindo esse podcast, Saiba que o ambiente pastoral descontraído é o que faz a saúde mental da gente dar certo. Porque são muitos aconselhamentos, são muitas pregações, muitas reuniões, formação de liderança, é muita pressão cultural. Então saiba que sim, esse é o melhor ambiente pastoral para se viver. É quando nós reconhecemos as nossas diferenças e a gente faz... Brincadeira delas.
1: É a sexta linguagem da ponte, é o bullying. É.
2: Existiu muito bullying nas reuniões pastorais.
0: É, então, uma das coisas interessantes do time pastoral, que é esse é primeiro time aqui, é que nós somos muito diferentes. Se você tem qualquer conhecimento com perfil comportamental, né, eu sou executor nato. Né? O Guedes é o comunicador. Ele é o cara que gosta de gritar da janela que Jesus é rei, que Jesus vai voltar a pregar o evangelho de forma urgente, né? E o Bruno é o planejador, é aquele cara que fica pensando 10 mil anos antes de dar um passo, tem esse perfil crítico que é bom, né? Então, nós temos uma diferença grande que, obviamente, gera as nossas rusgas, mas gera também um time pastoral muito muito mais coeso, né? Porque nós reconhecemos uns nos outros e quando dá a treta, a, assim, a gente lembra é que um outro é, né? Então, assim, vamos aqui é falar um pouco sobre essas é, diferenças, né? Assim, o que que elas trazem de importância e valor? Eu acho que a primeira coisa que isso é importante é justamente quando a gente é pastoreia a igreja em si, porque isso faz com que as pessoas vejam que nós temos, muitas vezes, opiniões diferentes, formas de liderar diferentes, mas a gente está indo para o mesmo caminho e também não cria um certo estereótipo pastoral perfeito. Né? Então, isso é muito bom para a igreja, tanto na pregação, que nós somos muito diferentes na forma de é, pregar, enquanto é na lida, é pastoral mesmo. Então, assim, o que, que vocês acham assim, que, além disso, são pontos importantes nas nossas diferenças para o bem é da igreja hoje?
1: Teve uma situação que aconteceu entre o Tiago e o Thiago nem faz ideia. É, nós fomos fazer um impacto evangelístico lá na Vila Paquetá, o Thiago chega na rua, o ambiente dele, ele todo pleno ali, Tiagão, galera e tal, não sei o que, nós vamos fazer apresentação e tal, aí, vai, aí do nada pega o microfone e põe na minha mão assim, e aquilo ali pra mim é uma trava, é uma trava, eu não sei lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Eu sou essa pessoa mais tímida, mais recatada de boa ele me dá o microfone, e ali é claro, né, que a gente vai aprendendo e tal, eu, eu, eu ia me virar e tal aí o que, que eu fiz com o microfone? Peguei e botei a mão na mão da minha adolescente comunicadora, pra ela tocar o barco porque é assim que funciona, cada um tem suas, suas vantagens e desvantagens, suas limitações, né, então o fato de eu planejar e, e olhar para as coisas, né, e ver o todo, assim, é, as possibilidades do que pode dar certo e que pode dar errado, e é, é muito legal, o Pipe já soltou essa de púlpito, né, não, eu chego com a minha ideia lá na sala, jogo o Thiago. é de Deus, é de Deus, é de Deus, Ô Bruno, é, vai dar errado nisso, 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 mas é porque eu, eu, eu vejo né, as possibilidades e, e eu quero que a ideia dê certo. Então, eu tento prever o que pode dar errado para a gente poder corrigir o que pode dar errado para que a ideia funcione né de uma maneira que minimize as falhas. Então...
0: O Bruno é aquele que compra a ideia, tipo, <risos> dez dias depois. <risos> você fala um negócio e fica te olhando assim. Aí ele te pergunta alguma coisa. Aí depois que você está... Dá... Razão, explicou tudo pra ele e falou assim: ah, não, agora eu entendi. Aí ele vai. Ele tem que entender todo o processo das coisas, então. Já o Guedes, né? É diferente. Ele já entende, já que ele falou assim: vamos agora, amanhã nós estamos lá, né? Pronto pra fazer.
2: Porque eu sou apaixonado com coisas novas, projetos novos. Então, assim, o desafio novo é, uma, é algo maravilhoso pra mim. Então, então eu sou daquele que, velho, se der errado a gente dá um passo pra trás e. <risos> E vai de novo, entendeu? Por outro caminho. Então eu vou daquele que, velho, vamos, menino, que vamos tentar planejar, mas eu, vamos no processo a gente vai se organizando, entendeu? Então a gente vai se ajustando no processo. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é interessante, e eu acho que isso é, é muito importante, essa, essa diferença que a gente tem na vida pastoral, porque a gente, de fato, consegue olhar por ângulos diferentes na vida da igreja, então a gente consegue, né, pensando todo da igreja, e você como pastor sênior, você, você nos dá voz, né, o fato de poder conversar em muitas coisas, então a gente consegue, você nos dá liberdade de atuação, então a gente consegue é, opinar, compartilhar, de, de falar, ó, oh, a gente podia trabalhar dessa maneira, né, e às vezes é um jeito que às vezes você não consegue enxergar, mas que às vezes eu tenho esse lado, né, um lado diferente, que vai olhar por um lado, o Bruno por outro, e a gente se completa nesse sentido. E, e quando a gente enxerga o outro, quando a gente enxerga o potencial do outro, né? isso faz, acho que, isso é o, o belo que a gente tem. Sabe, assim, não, o Pipe tem isso que é muito bom no Pipe, o Bruno tem isso que é muito bom no Bruno, o Thiago tem isso que é muito bom no Thiago. então, assim, cada um entendendo o seu papel. E a gente entender as nossas fragilidades, né? Aquilo que eu não sou bom, é, eu te, tem coisas que a gente, eu tenho que me esforçar. Eu, pra me poder planejar as coisas a médio prazo nesse sentido, eu preciso me esforçar. Não é uma coisa natural em mim. Eu não tenho paciência de ficar na frente do computador, por exemplo, muito tempo escrevendo as coisas. Então, eu chego aqui na igreja de tarde, qualquer dia o Bruno tá ali na frente do computador, o tempo todo escrevendo, organizando, articulando as coisas. E eu já gosto de estar tá com gente, contato com pessoas o tempo inteiro. Então, né, eu não gosto de ficar muito preso em sala o tempo todo também. Então, assim, a gente tem perfis diferentes e isso é bom.
0: Eu gosto disso. E também... É, nos ajuda quando a gente tem as diferenças, né? Que a gente já sabe como provavelmente o outro vai reagir para não levar as coisas também muito para o pessoal. Exatamente. Porque como nós é, trabalhamos na igreja né, em si, como a instituição, as coisas da igreja são muito pessoais. São pessoas que estão sendo instruídas em Cristo, né, formadas, e nós somos esses líderes que pensam todo o processo de discipulado organizado da ponte inteira e, e a gente que dá esses starts e tudo mais. Uma das coisas que nós, é, pastores aqui da ponte, temos muito fundamentado são as coisas que nós entendemos que todo pastor deve ter, mesmo que por um certo momento, dependendo da circunstância do ministério, do tamanho do ministério, da necessidade do ministério, das pessoas que, que estão como parte da igreja local, é... de certa forma, essas quatro coisas não podem estar fora da vida de um pastor, porque são, para nós, né, o âmago, a essência de todo pastor. E a gente vai, então, é conversar um pouco delas aqui. E a primeira, eu quero que o Bruno fale que é o principal, né? que a Bíblia deixa muito claro que o dom pastoral é um dom de formação, de ensino. Então, Bruno, o que, que você tem vivido e como que você enxerga isso na nossa vocação pastoral e para que as pessoas entendam que ser pastor é primariamente ou primordialmente isso?
1: Primordialmente ensinar a palavra de Deus. Né? Então, o ensino né, é... O carro-chefe de todo pastor, né? Todo bom pastor, ele sabe ensinar muito bem as escrituras sagradas, né? Paulo, quando ele está ali administrando Timóteo, né? Estimulando Timóteo, falando com ele, vai assim, dizer, olha, é, ensine as escrituras. Né? Você aprendeu desde cedo, agora você deve ensinar também. Então, e, e, e Timóteo foi colocado como pastor de uma igreja local, né? Possivelmente em Éfeso, né? na, na carta. Então... É, todo pastor que se preze, ele tem que ter a habilidade de abrir as escrituras sagradas, né, de saber o que está dizendo ali. E isso vai trazer para a sua comunidade os fundamentos pelo qual ela faz todas as coisas. Uma coisa que a gente, é, é, às vezes, falha muito é em querer que as pessoas façam as coisas. Mas a gente precisa dar para ela a razão pela qual ela faz as coisas. E isso é, é o ensino das escrituras que permeiam, para que a vida cristã seja bem fundamentada. Eu oro todo dia. Tá, por que, que você ora todo dia? como você ora né? todo e dia? E como você Cara. ora todo dia? Tem gente que ora muito e não está falando nada com Deus. Está falando de si para si mesmo. É, o, o ensino, como fundamento do, do dom pastoral, ele atinge todos os aspectos de todas, todo, todo o serviço pastoral. Você vai dar um aconselhamento, você fala, em cima do que? Da palavra. Olha, as escrituras apontam para esse lado, né? elas, estão, elas levam a gente para esse tipo de pensamento que está contrário, por exemplo, ao que você está pensando. Né? Então, é, esse carro surf aí da, da, da palavra de Deus é, vai fazer com que o, o fundamento do exercício pastoral esteja né, é, alisado ali com aquilo que já foi posto, que é Cristo. né? Cristo vivificado, aparecendo na vida
0: das pessoas. E quando você cita né, a a segunda de Paulo, né? a Timóteos 3, 14 a 17, que seria onde ali toda a escritura é inspirada pelo Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Né? Isso seria aquilo que a gente chama de ensino pastoral. Né? É óbvio que a palavra ensino ali ela tem o tom de instrução, né, de dascalia, mas esse ensino que a gente fala é o todo desse versículo, né, que é, o ensino ele não é só essa instrução. É, não é, não é só uma, uma aula. Esse bojo é, inteiro, é, né? É,
1: não é só uma. O, às vezes a gente fala de ensino, né, o pessoal imagina uma sala de aula ali. Não, é a pregação, né, a sala de aula também, o aconselhamento, né, ah, o bate-papo corriqueiro, né? às vezes você está ali e tá, tal, o cara que me tira uma dúvida né? também é isso, faz parte desse ensino de todo que, em que você não só instrui no, né, nos meandros ali, da, nos detalhes ali do, do, do texto bíblico mas também de modo que a pessoa consiga pegar aquilo ali que ela está ouvindo e aquilo ali fazer parte da vida dela
0: então um pastor que teoricamente não é, é conhecedor das escrituras ele não pode ser um Bom pastor, certo já?
2: Com certeza, porque a vida do, 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 de um pastor passa as escrituras primeiro moldam a própria vida dele. Então ele é moldado pelas escrituras, porque o que ele vai passar um dos pontos dos critérios pastorais é, a, é o testemunho, é, é a sua vida irrepreensível em todas as áreas ali, né? E essa irrepreensibilidade não é que a pessoa não tem falhas, mas é alguém que a vida dela aponta para Cristo o tempo inteiro
0: fome de viver aquilo o dia inteiro, né? e, fome por Deus,
2: isso. que a sua vida o tempo inteiro está norteada pelas Escrituras, entendeu?
0: De forma mais madura que os outros, né? Então assim, o pastor ele não é, é alguém que conhece a Bíblia, porque muita gente da igreja conhece a Bíblia, mas ele é alguém que tem um dom pastoral que eleva isso a uma potência de sabedoria, né, de ensino, porque tem muita gente que sabe, talvez, tanto Bíblia ou mais Bíblia que um pastor. Mas ele não tem essa capacidade de gerar transformação, formação.
2: Mas eu vejo também a questão, essa vocação que Deus nos dá, é uma sensibilidade que Deus vai nos dando nesse tato com as pessoas, nessa hospitalidade, nesse olhar para o outro, e, e ter essa fome no nosso coração de ver o outro sendo a imagem de Jesus. Sabe? Então, não é uma teoria, não é simplesmente saber da Bíblia para a gente entender da própria Bíblia por si só. Mas a gente, no nosso coração, tem muito interesse de poder estar vivendo essa vida de Jesus o tempo inteiro interessado em ajudar os outros a seguirem a Ele também. sabe Então, a gente tem esse desejo no nosso coração. Então, um pastor que não tem essa fome, esse desejo, essa vontade de ver na vida das pessoas esse crescimento à imagem de Jesus ele também não, não entendeu o seu papel pastoral, entendeu?
0: E por falar nisso, então, além do ensino, nós temos uma outra é, questão que é o aconselhamento pastoral. O que, de cara, a gente já precisa colocar que é diferente de terapia e diferente de psicologia. Nós não somos terapeutas, muito menos psicólogos. Nós somos parceiros e são coisas totalmente diferentes, por mais que eu creio que todo pastor deve ter um mínimo de conhecimento sobre a área. Aconselhamento pastoral tem muito a ver com o ensino. Então, por mais que o ensino seja o primeiro, ele é o fundamento dessa história toda aqui que a gente está é, conversando. Porque aconselhamento denota um ensino, uma instrução, um conselho pessoal orientado nas Escrituras, na vontade de Deus e também sem uma coisa que também para nós é sufocante, né? vamos aqui dizer, né? Se você está nos ouvindo, saiba que uma das coisas que muitas vezes nós temos que nos desvencilhar é essa expectativa de resolução da nossa parte. Então isso é muito importante. O pastor, ele aconselha, ele não define, ele não dá ordem, ele não diz que tem que ser assim. Então qualquer pastor que vai te dar uma ordem nesse sentido é óbvio. Vamos aqui fazer ressalvas. Em caso de pecados destrutivos, degenerativos, desrespeitosos, né? Como adultério, mentira, pornografia, coisas sérias, nós sim somos essa autoridade da comunidade. A gente não vai chegar só, olha, eu te aconselho a parar de trair a sua esposa. Não, é tipo assim, ó. Você está errado. Você tem que se arrepender. Mas tudo isso não somos nós que vamos falar que a gente acha que está errado. É tudo pautado nas Escrituras, nos princípios de Deus, nos valores de Deus. Tiagão.
2: Então... Esse aconselhamento, eu acho que é um ponto muito importante na vida da igreja... E as pessoas precisam entender o seguinte... E aí eu falo do, tanto do pastor, tanto da, do, do membro em si geral da igreja... Que o aconselhamento ele é todo norteado pelas escrituras. Então, por isso que ele difere totalmente de uma terapia, de uma psicologia... De um psicólogo, por exemplo. Então, o que norteia toda a conversa tem que ser as escrituras. E quando eu falo de nortear... Aí eu quero dar um exemplo prático, assim... Que às vezes... A gente está lidando com uma pessoa que está apresentando uma situação para nós que, às vezes, a gente não quer tocar na ferida porque, emocionalmente falando, às vezes é difícil entrar nesse assunto em aconselhar alguém, e às vezes a gente tipo assim, nó, é, emocionalmente falando, às vezes é difícil a gente falar com alguém sobre algo que tá errado, por exemplo que precisa consertar, e aí às vezes a gente tem essa, teria essa dificuldade se fosse pelo, se a gente fosse olhar só pelo ângulo emocional emocionalmente, às vezes é difícil falar alguma coisa, porque às vezes a pessoa tá vindo pela primeira vez um aconselhamento e às vezes você já chegar e falar alguma coisa que ela apresentou para você, mas o aconselhamento ele precisa ser entender que ele é norteado, nosso papel ao é aconselhamento é pelas Escrituras. Então, nós precisamos trazer também, aconselhando, o que, que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Aquela pessoa está vivendo uma vida de pecado. O que, que a Bíblia diz? No, eu estou tendo problema né, em pornografia, por exemplo. Não é, às vezes, esse o que eu penso. No. Se eu falar isso, eu acho que ele não vai gostar muito. Mas o que, que a Bíblia diz, então nós precisamos ir por esse caminho e, e ir por esse caminho é um caminho que a gente precisa entender que ao aconselhar o outro, a gente não está buscando amenizar sei lá, sabe, o problema nada disso, mas a gente quer ser acolhedor, a gente quer ser hospitaleiro, a gente quer trazer a pessoa para perto, não com um olhar de condenação, mas a gente quer trazer uma palavra que vai dizer para a pessoa, olha, é, o que Cristo tem nos ensinado por meio das escrituras não é ir para direita aqui, mas é você ir para a esquerda, sabe? Por esse caminho. E, e, e é um caminho de volta, de, de você caminhar seguindo os passos de Jesus, sabe? Então, é nesse processo e que é eu vejo assim que... É um desafio, muitas vezes, para que a gente não seja emocional nessas horas, entendeu?
0: Um ponto que eu acho bem interessante é a diferença entre aconselhamento pastoral e a amizade espiritual. Que o processo de discipulado da igreja, porque nós cremos aqui que tudo é discipulado. Então, para nós, discipulado não é um encontro um a um ou ter um aconselhamento frequente com um pastor. Isso também está contido no discipulado, mas o púlpito, a pregação, é o começo do discipulado. Todas as relações, elas são feitas por nós, pastores, como se fosse uma dieta, né? Então, assim, é, existe uma diferença que muitas pessoas ah não, eu nunca tive um aconselhamento eu não é conheço pessoalmente o pastor não me conhece pessoalmente isso não quer dizer que ele não seja o seu pastor e que você não esteja sendo pastoreado por ele nós como pastores temos essa obrigação de criarmos, né, uma comunidade, né, multa de amizade espiritual. Então, muitas pessoas e às vezes a maioria elas têm uma maturidade, uma busca por Deus, uma constância e amigos espirituais. Elas fazem parte daquilo que a gente chama de processos institucionais do, né, é, da igreja local e elas vão crescendo em Deus, né, sem às vezes precisar de um aconselhamento em si. Então, isso é muito importante, que o ser pastor não tem somente essa via de um contato individual mas sim uma promoção do comunitário, né Bruno?
1: Às vezes as pessoas acham que é, o discipulado é, é encontrar com o pastor ali, ou o líder, que, quer que seja, toda semana. Né? Mas nós estamos trazendo uma ideia de discipulado, que é a verdadeira ideia do discipulado, em que o, essa ideia se amplia no todo da comunidade. Né? Tem gente que encontra com pastores buscando uma terapia. Não, vou lá encontrar, aí terapeuticamente está en encontrando ali com um pastor, né? É, simplesmente para preencher um lapso que ela tem ali que ela, e, que, e que uma terapia de fato para ela resolveria o problema dela em duas, três sessões né? e ficar de eterno com o pastor ali. Agora, um outro lado ainda é as pessoas acharem né, ou, ou terem o seu personal pastor né? aquele pastor ali que, que ela consulta ele para tudo, que ela faz para tudo e que vira uma dependência emocional, uma outra coisa né e que vai ser muito mais danosa e destrutiva do que a percepção que a gente tem o que a gente deve ter, do que que é esse, esse aconselhamento pastoral, essa coisa, né? É, o discipulado na igreja, e como que isso funciona de uma maneira saudável, né, então as pessoas, elas têm que é, existem, igual você falou, uma coisa que, interessantíssima, você falou, tem gente que encontra com você ali no corredor, você troca uma meia dúzia de palavras, elas saem assim, nossa, que gabinete, você teve uma conversa rápida, mas ali você tem um insight, é, Deus te dá graça, você dá uma palavra pra pessoa, a pessoa destrava coisas na vida dela e ela anda. Agora, outras pessoas realmente vão requerer cuidado, até por, pela fase que ela está passando na vida, as dificuldades que ela está enfrentando ali em determinado momento, que ela vai requerer vários encontros sucessivos ali até, mas o objetivo não é ela ficar ali o tempo todo, ela ir começar a caminhar com as próprias pernas.
0: E muitas vezes é, a gente precisa entender que dependendo do tamanho da igreja, né, o pastor, né, assim, vamos assim dizer, ele vai ter um time de aconselhamento pastoral. Isso é muito comum, isso é saudável. Por quê? Porque existem outras pessoas com dom pastoral que também podem auxiliar o todo. Então, isso são coisas que nós precisamos ter uma certa... A habilidade, por quê? Porque quanto mais a igreja cresce, né, isso se torna óbvio e necessário. E a gente entra, então, no terceiro ponto, que para mim é talvez um dos mais importantes para a sociedade de hoje, para a igreja de hoje, para a presença da igreja de hoje na sociedade, que é a formação de liderança. Todo pastor, todo pastor que não está formando liderança de forma consistente, ele está deixando um ponto da sua vocação para trás. Justamente por aquilo que eu disse. Um pastor, uma pessoa, ela tem 24 horas todo dia. Mas quando nós vamos multiplicar, e é isso que Jesus fez. Se você for contar nos evangelhos. Quanto tempo que Jesus passou preparando os doze, provavelmente, se eu não me engano, 70% do tempo de Jesus narrado nos evangelhos, Jesus tinha atenção nos doze discípulos que se tornaram apóstolos 11, apóstolo mais Paulo, que é um fora de época. Então, isso para nós vemos a total importância de que, Quanto melhor um pastor é, mais ele descentraliza o seu próprio pastoreio, trazendo pessoas, porque isso também nos salva, Tiago. E aí eu quero que você entre de uma coisa que acontece muito e que é justamente porque na nossa sociedade, na nossa cultura evangélica, o pastor tem muito poder. E se ele não tem uma maturidade... É, isso é complicado, porque ele vai abusar do poder que ele tem. E a gente sabe muito bem, vindo de igrejas pentecostais, onde a formação pastoral está mais baseada no carisma, a gente vê o quanto que pastores é, chegam ao pastorado de uma forma despreparada teologicamente e também emocionalmente. E fazem aquilo como é carreira, e querem esse poder. O que que para você é nesse último ano e meio com o seu grupo de formação? Só que lembrar que todos nós temos um grupo de formação de liderança. Provavelmente hoje nós temos mais de 60 pessoas que estão passando pelas nossas reflexões de liderança. Então, Tiago, o que, que nos últimos meses você pode falar desse problema e como tem sido para você?
2: Primeiramente, eu acho que o trabalho pastoral é o que você falou. A formação de liderança ela é essencial e eu acredito nessa visão. É o que eu vejo na vida de Jesus. Assistindo The Chosen, então, agora eu vejo a beleza do cuidado de Jesus com os discípulos ali também, de uma maneira mais, assim, Tá muito legal ver aquela série, porque a gente vê esse trabalho de Jesus bem artesanal na vida dos discípulos, sabe? De estar perto, de lidar com, com os, os contextos ali, as intrigas entre eles. E nas escrituras eu vejo assim também sabe, em várias situações, e algo que me chama atenção, eu lá eu sempre tive esse esse desejo esse viés de formar lideranças porque eu sempre me vi também limitado para muita coisa, assim, eu sei que eu tenho uma vocação e então eu entendia que para mim operar, para mim ver a beleza da igreja funcionando eu precisava de ter outras pessoas maduras com em outras áreas sabe, para que a beleza da igreja fosse vista nessa diversidade de dons então quanto mais eu como líder liderança, estou levantando pessoas no sentido de dar voz de, de ver a beleza de Cristo sendo vista na vida de algumas pessoas que têm essa vocação também esses dons estão sendo mostrados para a vida da igreja e a igreja cresce nesse processo todo, então, e a formação de liderança a gente vê isso, pessoas com dons diversos, apaixonadas por Jesus crescendo nas escrituras é, entendendo a visão vinda de nós como pastores, entendendo a visão do todo da, da igreja e podendo aplicar na, na vida comum, no dia a dia, na sua vida fora da igreja, mas também servindo no ministério local, na igreja local. Então eu vejo isso de maneira muito bela. E agora, quando você fala do abuso, eu encontrei com vários casos de pessoas aqui na nossa igreja que vieram assim, de contextos de abuso espirituais, né, de pastores que traziam peso e usavam o seu título pastoral para poder impor as coisas, para poder impedir as pessoas de viverem a sua vida e até mesmo dizendo que elas teriam que viver só para a vida dentro da igreja, por exemplo, de traziam pesos diversos, para que a pessoa ficasse só dentro da igreja, fazendo coisas para a igreja, se ela fizer coisas para a vida, para a sociedade, para servir o próximo, se ela, por exemplo, ter um tempo de relacionamento com seus familiares, que não são cristãos, num domingo, ela está em pecado, porque ela tem que ficar na igreja, ela tem que servir o tempo inteiro, então, ao mesmo tempo, trazendo ensinos totalmente errôneos, para que, essas pessoas, pra que o, o império desses pastores, muitas vezes, fossem, vistos a custo de, de, desses, desses enganos que estavam sendo mostrados para essas pessoas, entendeu? Então, assim, é, a gente vê esse retrato em muitas pessoas no contexto geral do Brasil, mas às vezes estão perto da gente também. E eu vejo que a beleza, que, o, o, o que a igreja, o que Paulo fazia nas igrejas, o que eu vejo as escrituras fazendo, é trazendo a leveza do evangelho, o ensino das escrituras para esses corações, e ao mesmo tempo, nos colocando iguais, como pastores, que nós fomos vocacionados, entendendo que, como parte do corpo, entendendo que nenhuma vocação é superior à outra. E eu vejo dessa maneira, toda vocação foi chamada para servir o outro. Então, não existe essa superioridade, existem funções diferentes. E nós precisamos entender o nosso papel, não como alguém superior nesse aspecto de autoridade de poder, mas uma vocação onde Deus nos deu essa vida de maturidade, de ser irrepreensíveis, de ter critérios, para ensinar aqueles que estão no processo de amadurecimento na caminhada cristã. Então, esse título é, ele é só mais uma função. E essa hierarquia que é colocada ali é uma hierarquia de serviço, sabe? Onde o coração do pastor é aquele que está o tempo inteiro em prol de servir ao todo da igreja, sabe de uma maneira saudável saudável, dia após dia, trazendo a beleza leve do evangelho, sabe? Porque seguir com Jesus velho é leve, é maravilhoso, é, é muito bom amar Jesus, seguir Jesus e seguir um evangelho que nos leva entendendo que o nosso esforço é o esforço de seguir a ele, no sentido assim, de correr para ele, mas é ele que nos transforma, é ele que nos liberta, é ele que nos limpa, é ele que de fato, vai mudando o nosso
0: coração dia após dia. Ou seja, todos nós somos pastores auxiliares. Bruno, e dentro dessa ideia dos nossos grupos de formação, eu acho interessante que nós não estamos só formando liderança eclesiástica, né? É, e sim as lideranças para o mundo, para a sociedade. Então, assim, é uma formação de liderança para que as pessoas possam pensar biblicamente a sua vida na sociedade. É como que isso tem sido para você.
1: Sim, é, é muito legal você ver, né, por exemplo, empresário chegando, assim, tá no grupo, às vezes, é, ou professores, né, psicólogos, né, são pessoas, por exemplo, que eu tenho no meu grupo e que cada um, no seu ponto, no seu polo ali, né, aplica a vida, a sua função, pro seu trabalho, a forma como lida com o outro, desde a forma como lida com o outro, né, até mesmo eu pensar eu preparo para a sua própria vida ou, ou para o exercício da sua carreira, né? Como pessoa, como pessoa cristã que de alguma forma tenta influenciar quem está à sua volta ali para que as pessoas, para que Cristo seja percebido nessas relações, né? Então, é, formação de liderança, né? Um dos princípios que a gente parte não tem a ver com chegar no cargo mais alto, né? Inclusive na, na, na própria igreja, essa hierarquia, vamos se a gente puder usar esse termo, ela é invertida, né? Porque Jesus ele disse que o maior é aquele que serve, então o maior que está mais lá embaixo, para que as outras pessoas possam chegar mais próximas de Deus. Então, é, esse princípio norteador é que faz com que as pessoas vão para o mundo, vão para a vida, né? vão para os seus trabalhos, vão para as coisas que elas realizam, e claro. Elas também aplicam isso para a igreja, porque elas estão ali pensando em igreja conosco, né? elas estão nos ajudando a enxergar por outros ângulos, né? e, e é legal você ter discussão sobre isso. Né? A, a pessoa está lá no mercado, ela traz uma discussão de algo que aconteceu com ela no trabalho dela, em que a gente tenta é, perceber isso, como que isso se aplica na igreja ou não, né? teste as críticas, teste também alguma crítica, poxa, lá fora a gente faz dessa forma. E aqui, as coisas são executadas de forma equivocada e tal. Será que se a gente não olhasse por outro ângulo, não seria melhor? Então, a gente vai fazendo essa troca, assim, né? no, 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 nos processos de governança né? do todo. Né? Mas, sempre tendo como pauta e fundamento as Escrituras Sagradas, o norte que Jesus já estabeleceu ali para nós.
0: Muito bom. Nós temos, então, o ensino o aconselhamento, a formação de liderança, mas nós temos um quarto ponto que é interessante, que nos lembra um pouco daquilo que John Stott fala, né que nós devemos pregar ou viver a vida pastoral, né? vamos assim dizer, com a Bíblia em uma mão e o jornal na outra. Hoje a gente não tem mais o jornal físico, mas é justamente essa ideia de que nós queremos que todo pastor precisa estar atento à cultura do seu tempo, aprender a ler a cultura do seu tempo, a dialogar com a cultura do seu tempo, sabendo aquilo que é diante do evangelho, um movimento contracultural ou aspectos que nós temos como dialogar. A ponte ela tem buscado esse diálogo, tanto na forma de aprendizado, ou seja, como que a sociedade hoje aprende. É com muita imagem, com é, vídeo, tecnologia. Então, isso são coisas que nós temos buscado incorporar no nosso pastoreio, na nossa forma de expressão, música, gosto de música, várias coisas que podem parecer excludentes, mas não são, mas dentro da cultura também existem aspectos que não temos como dialogar, né? então o pastor ele tem que ter esse olhar de como que ele dialoga para apresentar a igreja, para fazer a dieta da igreja, não só de uma forma que ela entenda dentro do seu tempo, mas que ela saiba também examinar os espíritos, né? Para ver se Cristo está sendo, de fato, glorificado ali. O que, que vocês podem é, contribuir também nisso, na experiência de vocês?
1: Então, é, é legal a gente ter uma percepção da cultura, né? Eu, como tem lidado muito com adolescente, então tem que estar muito por dentro de cultura pop. Coisa que eu já gostava de, de ver, né? E, e é legal você conseguir fazer e traçar o diálogo com eles, né? Eles Às vezes eles não sabem muito de um personagem bíblico, mas eles sabem de um desenho. E aí quando você pega o desenho e traz para... Trás ali, ele sabe do que você está falando. E aí você in consegue ins inserir o, o personagem bíblico, ou a história bíblica, ou a lição que as escrituras estão tá querendo nos mostrar, né? até um fundamento teológico muito grande. Né? Você consegue fazer esse essas transposições e que fica muito claro para eles. Né? Só de usando um exemplo aqui, que é, que é muito legal a respeito... Eu tenho um grupo de formação com adolescentes né? e a gente usa o tá lendo Crônicas de Nárnia junto. E aí tem uma hora lá que a menininha chega pro, pro leão, né, que, que é claro que representa Jesus, e fala, nossa, Asla, você está grande. Aí ele fala assim, não, eu não estou grande, não, você que cresceu. Mas como assim? Para mim você está em Não, é você que está maior, minha filha. E, e aí você vira para o menino e fala assim, oh, gente, sabe por que, que ela acha que ele está grande? É porque a imagem dele cresceu para ela, ele se tornou maior para ela. Então, quando Cristo é maior para nós, quando Cristo está, é, é, a gente respira ele, a gente olha para ele em todos os lados... Ele cresce na nossa vida, né? E aí, consequentemente, a gente cresce nele, né? Então, você usa esses exemplos assim, e as pessoas conseguem captar com mais facilidade, porque você está falando a linguagem delas do jeito que elas compreendem, aquilo que elas sabem mais naquele momento. Então, aí você faz essa ponte entre a cultura e o evangelho, para que o evangelho seja ressaltado no momento da mensagem, né? Então, sim, são exemplos que a gente tem usado, são até formas que a gente pode fazer esse tipo de, de abordagem. E eu vejo também
2: a maneira como a gente precisa olhar para o mundo, no, no aspecto da cultura, mas também no sentido é, evangelístico mesmo, assim que eu penso, é, nessa importância, porque a gente tem um papel de evangelizar a cidade, evangelizar o nosso bairro, de evangelizar os nossos vizinhos, de evangelizar onde nós estamos, onde eu estou inserido. Mas, para isso... Eu preciso ouvir o outro, eu preciso ler o outro, eu preciso. É, porque é, é nessa maneira que nasce a compaixão. É quando eu enxergo a dor do outro, quando eu enxergo para o outro e vejo o, a, onde ele está inserido, o que está que acontecendo, ou, é, qual que é o meio que ele está situado e que eu posso enxergar esse olhar e aí eu vejo e eu começo a ter misericórdia entendendo de alguém que às vezes necessita, assim, do evangelho de Jesus Cristo, de conhecer o Deus que eu estou conhecendo, sabe? Então, quando a gente só quer jogar Cristo, o ela abaixo para a cidade, esse não é o papel da, do nosso, entendeu? Mas eu acho que esse papel pastoral que a gente precisa ter e de, e, e de nortear a nossa igreja, é esse olhar de olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro, para onde a gente está inserido e a gente tentar amar a nossa cidade, amar as pessoas e entender que nós estamos nessa cultura, nós estamos é, imersos, sabe, em tudo que está acontecendo à nossa volta, os problemas sociais, os problemas dos vulneráveis na nossa região, os problemas de trânsito, os problemas, sabe do contexto geral que nós passamos, mas que pessoas que estão no nosso bairro também vivem a mesma coisa. E, às vezes, quando a gente tem esse olhar de entender que nós não somos melhores, superiores, pelo contrário, sabe? O que veio até nós... O evangelho foi por graça e agora o nosso papel é compartilhar desse pão, dessa graça que nos alcançou para esse coração que está aí andando na cidade. E, que o nosso, e a gente precisa se relacionar com essa cultura, relacionar com as pessoas, se, se ver como luz no meio da cidade, mas nunca como um olhar superior. Estando no meio dela para servir as pessoas e tentar criar pontes de diálogo. Que a gente consiga dialogar com as pessoas aonde a gente estiver, que a gente consiga abrir portas para que a gente possa sempre deixar re o relacionamento do cristão com o não cristão ali para que o Senhor possa trabalhar nesse processo de relacionamento.
0: Muito bom. Essa é a questão do ouvir, né? ou seja, o papel do pastor ele está, é pautado primeiramente em ouvir, né? ouvir o Espírito, ouvir a Palavra de Deus e ouvir o mundo, vamos assim dizer. E a gente chega então à expressão daquilo que é a ponte. Se você não conhece a ponte, você deve saber que nós temos a plataforma, ou seja, a ponte é o evangelho, é a mensagem da reconciliação. E nós temos os três arcos que, se você prestou bastante atenção nesses quatro pontos do pastorado, eles reforçam eles formam, eles constroem esses arcos, que é o arco do relacionamento, o arco do serviço e o arco da cultura. É por isso que dentro da visão da ponte, o pastorei tem que ter esses quatro fundamentos. E para terminar o nosso podcast sobre o início da ponte aqui com os pastores, eu quero deixar que cada um fale uma breve palavra para a gente então, se despedir com a paz do Senhor.
2: <risos> Fala, galera. Eu queria agradecer por esse podcast. Foi top. Muito bom conversar com o Pip, com o Bruno. Foi um tempo muito bom. E eu queria deixar para todos vocês que estão escutando até aqui que vocês possam amar a cidade amar o bairro do castelo amar essa região, que a gente possa amar é, não só os de dentro da igreja mas que a gente possa também se relacionar com a cidade, conversar com ela e que a gente seja mensageiros do evangelho para cada um desses corações que a gente possa ter misericórdia paixão, compaixão interesse de querer servir ainda mais as pessoas, entendendo que essa é a nossa vocação, amar a Deus e amar o próximo servindo a ela dia após dia. Tamo junto, e é de Deus.
1: E pegando o gancho então no que o Tiago falou, né? A palavra de Deus, em 1 João 4,19, diz que nós só somos capazes de amar porque ele nos amou primeiro. Né? E ela também admoestra a gente que nós não podemos achar que amamos a Deus se a gente não ama o nosso irmão. Pelo contrário, o mandamento é esse. Né? Se você ama é, a Deus, você também deve amar o seu irmão. Então, viva em prol do seu irmão, sirva-o, né? sirva a cidade, sirva os irmãos, né? sirva os pastores, sirva a sua família né? e... Isso demonstrando Cristo através da sua vida. Qual o único interesse que você faz o serviço para alguma pessoa? É simplesmente manifestar Jesus na sua vida. Né? Se Cristo não for tudo para nós, tem alguma coisa equivocada com a nossa forma com que a gente enxerga Ele.
0: Muito bom, meus amigos. Tiago Guedes, Bruna Ruda. Muito obrigado é, por essa partilha. E eu fico aqui, então, nos despedindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Fiquem espertos, já já o nosso quarto episódio com o pastor Guilherme Franco de Recife. Até mais.